0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par lepon.fr en partenariat avec Aya Monekestrian. Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute.
1: Le soleil qui se couche en fin d'après-midi, les orteils qui se brisent en descendant de cheval, les mains qu'on passe sous les couvertures ou la crinière pour tenter de les réchauffer. Pas de doute, nous sommes bien en hiver. Ce moment de l'année est souvent considéré comme idéal pour parfaire ses gammes et ajouter de nouvelles cordes à son arc. Mais ce n'est pas toujours facile de définir des objectifs quand les concours sont en stand-by, surtout dans le contexte actuel, et que les éléments jouent parfois en notre défaveur. Nicolas Delmotte, Olivier Bost et le vétérinaire Christophe Descamps partagent leurs conseils pour passer le meilleur des hivers et en tirer le maximum de bénéfices sans pour autant mettre en péril la santé de son cheval. Christophe Descamps est vétérinaire équin dans le Rhône, à la clinique du Beaujolais. Grâce à son expérience en tant que professionnel de santé, il explique quelle trêve hivernale apporter à son cheval en fonction de son âge et en profite pour détailler les soins et examens à lui apporter afin de vérifier qu'il est en parfaite santé.
0: Bonjour Christophe, je vous remercie d'avoir accepté donc d'intervenir dans cet épisode et de partager avec nous votre éclairage concernant le travail du cheval en hiver. Vous êtes vétérinaire équin, vous êtes installé dans le Rhône à la clinique équine du Beaujolais où on est venu à votre rencontre et vous suivez au quotidien beaucoup de chevaux, de sport et de tout niveau, du loisir jusqu'au haut niveau. On a plusieurs questions pour vous et pour commencer on aimerait bien savoir si d'après l'expérience que vous en avez fait ces derniers mois, L'arrêt des compétitions en 2020, causé par les confinements successifs, etc., a pu être préjudiciable à un moment donné pour les chevaux que vous avez l'habitude de suivre.
2: Alors, sur 2020, aussi étrange que ça puisse paraître, euh, c'est vrai qu'on a eu... Euh, plusieurs, euh, plusieurs cas de chevaux qui, euh, lors de la remise en route après le premier confinement, ont présenté des, des anomalies locomotrices on n'a pas forcément d'explication précises, mais je pense que ces chevaux-là ont peut-être été mis euh, un petit peu, euh, de façon trop importante au repos et la remise, euh, la remise en activité euh, rapide euh, a pu engendrer des, des problèmes voilà.
3: Euh, Quel est d'après vous le planning qui aurait pu être idéal du coup pour ces chevaux-là qui ont été arrêtés pendant euh, ces ces confinements et surtout le premier où euh, pour le coup les propriétaires, les cavaliers n'avaient pas toujours accès aux chevaux
2: Alors sur les chevaux qui ont réellement été arrêtés euh, ou mis au paddock ou alors un travail hyper léger, on estime qu'il faut quasiment autant de temps euh, de remise en route que de temps d'arrêt voir parfois même le double sur des chevaux qui n'ont strictement rien fait. Donc un confinement qui a duré deux mois, minimum deux mois avant de refaire du concours. Sur un cheval qui a rien fait, on peut aller jusqu'à quatre mois.
0: On en parlait. Hein. En 2020, on n'a pas eu d'autre choix que de faire le break et d'attendre le retour des compétitions. Mais dans des périodes plus classiques, et, et il y a quelques années déjà, euh, on avait des pauses en hiver. Maintenant, on a une saison quasiment ininterrompue, qui est lissée sur toute l'année. Est-ce que vous pensez que cette absence de trêve hivernale euh, peut intervenir au profit des chevaux, de leur intégrité physique et morale Ou à l'inverse, est-ce que c'est délétère à un certain moment pour les chevaux et pour leur santé
2: Je pense que le. la trêve hivernale qui était était présente euh, avait quand même du bon ça permettait d'avoir une petite période un peu de repos dans tous les sports, ils ont des, ils ont des trêves à un moment donné, tout en sachant qu'il ne faut pas non plus qu'elles durent deux ou trois mois comme ça peut être le cas sur le confinement. Mais des petites trêves d'un mois c'est pas, c'est pas inintéressant on peut, faire, on peut faire d'autres choses avec les chevaux euh, faire un petit peu plus d'extérieur leur redonner un peu le moral, et en profiter pour faire des, euh, des assouplissements qui ne sont peut-être pas forcément faits pendant la, la période de concours euh, du travail particulier et puis ça permet aussi de, de faire ça c'est de mon point de vue Veto, de faire toute la, la batterie de tests, petit check-up hivernaux euh, refaire 2-3 réglages euh, en profiter pour faire les vaccinations sur les chevaux qui vont réagir euh, et puis qui sont un petit peu bloqués pendant les jours qui suivent euh, faire tout ce qui est dentisterie euh, qui nécessite après parfois de mettre de mort ou euh, d'embouchure en tout cas pendant quelques temps donc euh, voilà d'un point de vue euh, santé euh, je trouve que pour le cheval c'est assez bénéfique après cette trêve il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps plus les chevaux vont être âgés moins quasiment il faut que cette trêve dure ou en tout cas il faut qu'il gardent une, une musculature euh, en état
3: je voulais, je voulais y venir justement. Euh, c'est vrai que maintenant les chevaux de plutôt bon niveau sont suivis toute l'année hein, par les vétérinaires, ostéopathes, euh, etc. Mais vous, vous, vous êtes d'avis euh, que la trêve hivernale est vraiment un bon moment pour faire un check-up complet, pour euh, revoir euh, toute la locomotion du cheval, etc.?
2: Je pense, oui. Euh, ça nous permet aussi parfois de faire des tests euh, de maréchalerie, euh, de modification de travail, euh, éventuellement même des soins euh, particuliers qu'on ne peut pas faire en raison des, des calendriers de, de concours.
0: Vous nous disiez à l'instant que pour les chevaux d'âge, la trêve, en tout cas le break, doit être court. Et c'est pas forcément le cas pour les jeunes chevaux. Et d'ailleurs, on sait que souvent, ils ont des périodes plutôt off pendant longtemps. Est-ce qu'il y a une vraie, enfin, quelle serait la différence pour vous entre le travail qui doit être fait sur un cheval d'âge et le travail qui doit être fait et justement l'allègement du travail, de la charge de travail qui doit être accordée à un jeune cheval?
2: Sur un jeune cheval, on est, on est, on peut être sur un squelette qui est encore un peu immature une musculature qui n'est pas complètement formée donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite et que des fois un petit temps de pause avec du, de la liberté, ce n'est pas, c'est pas inintéressant pour ces chevaux là sur les chevaudages si on, les, on arrête le travail trop longtemps on va perdre énormément en assouplissement c'est pareil chez toutes les personnes <rire> si pendant un mois vous ne faites aucun assouplissement avec votre cheval il va perdre en musculature perdre dans ses mécanismes et c'est ce qui peut aller à l'encontre de problèmes après lorsqu'on reprend reprend la phase de concours donc euh, il faut vraiment euh, sans forcément dire de sauter les chevaux mais en tout cas faire tout ce qui est travail sur le plat et maintenir une une bonne souplesse pour le cheval essentiellement
3: D'après vous, d'après votre point de vue vétérinaire, qu'est-ce que vous pourriez vous conseiller, vous, à des cavaliers et euh, d'un côté de, de haut niveau, de plutôt bon niveau et de l'autre des amateurs euh, éclairés ou amateurs euh, comme travail pendant l'hiver pour les chevaux, euh, comme les cavaletti, enchaînement de petits parcours, etc. Quel est, vous, votre point de vue là-dessus
2: Mon point de vue là-dessus, ce serait de, de diminuer un petit peu la fréquence de l'obstacle. Euh, travailler plutôt sur des contrats de foulée, des barres au sol, des cavalettis. Euh, faire un petit peu d'extérieur, parce que le moral du cheval euh, est important. Hein, pendant la saison de concours, ils sont euh, euh, à droite, à gauche, dans des boxes démontables, etc. Donc c'est pas forcément euh, l'idéal. Et puis que le, le cavalier puisse se retrouver un petit peu de plaisir euh, sur sa monture. Euh, voilà, que le couple en fait se, se forme euh, plutôt dans une relation euh, de plaisir et de bien-être de l'animal plutôt que dans des périodes plutôt type compétition où on recherche la performance avant tout.
0: C'est Rodrigo Pessoa qui disait, euh, ça fait plusieurs années hein, que j'avais lu ça, mais que chaque cheval a un, un capital saut quelque part et qu'en fonction de son physique, il a un certain nombre de sauts qu'il va pouvoir donner dans sa carrière et qu'évidemment tous les sauts qu'on fait à la maison vont venir se déduire du, de ce capital saut et ce sont des sauts qu'on ne fera pas en piste. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut se servir de l'hiver pour moins sauter les chevaux, pour économiser au maximum justement ce nombre de sauts et, et ces efforts qui sont quand même relativement soutenus pour les chevaux Ou est-ce que, euh, quelque part, le fait de continuer à sauter, ça garde aussi euh, la souplesse des chevaux, des articulations Ça le garde dans une motricité adaptée après au retour à la compétition
2: Non, je serais plutôt de son avis. (rire) Euh... Surtout sur un cheval d'expérience, euh, d'ailleurs, nombreux cavaliers le disent, ils n'ont pas besoin de sauter euh, de façon importante à la maison. La plupart du temps, pourquoi on, on va sauter C'est surtout pour que le cavalier se mette à l'aise avec le cheval. Euh, le cheval, si vous maintenez une activité sur le plat, de bar au sol, de cavaletti, de petites gymnastiques obstacles, ça lui suffit amplement. On n'a pas besoin d'aller le mettre sur des contraintes importantes. Euh, on prend l'exemple de, parce que ça peut se rapprocher un peu de ça, de, de l'athlétisme, où euh, euh, tous les records de monde de 100 mètres sont faits uniquement lors des compétitions. jamais. À entraînement On va jamais au-delà de, de ce qu'on peut faire uniquement en compétition. Donc c'est un peu la même chose sur ces sportifs euh, chevaliers. Oui,
3: l'analogie est intéressante. Mm. Est-ce que vous vous constatez ici à la clinique du Beaujolais une différence entre les soins que vous pouvez faire sur les chevaux entre le, l'année euh, lambda pendant les compétitions, pendant le travail des chevaux et la hivernale justement
2: oui, on va avoir des, euh, des, des soins plutôt sur le long terme lors de la trêve hivernale. Justement, c'est à ce moment-là qu'on va mettre les modifications de ferrures, euh, adapter peut-être un peu le travail du cheval, alors que sur la saison de concours, on va plutôt agir comme un pompier et puis essayer de calmer, euh, calmer le feu pour permettre au cheval de continuer à performer.
3: Merci beaucoup Christophe pour votre temps et puis pour toutes ces informations. Merci à vous. Pour Olivier Bost, la trêve hivernale
1: ne doit pas se résumer à du repos complet. Cette période sans compétition doit permettre de se perfectionner, mais aussi de prendre le temps d'écouter son cheval, comprendre son rythme et ses besoins. Car savoir définir ces moments de pause est indispensable pour gérer correctement la carrière sportive d'un cheval. Il évoque également les stages fédéraux qu'il propose en hiver,
0: leur buts et leur fondement. Bonjour Olivier Bost. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cet épisode du podcast l'écoute. Donc nous sommes ici au Grand National de Macon, euh, cette étape qui se déroule au début du mois de décembre 2020. Donc c'est une des étapes du circuit donc du Grand National qui a été mis à mal particulièrement cette année par la crise sanitaire du Covid, comme tout le monde le sait. Malgré cette saison 2020 très particulière, qui a été un petit peu parsemée de compétitions, mais aussi de breaks, euh, la saison va toucher à sa fin. Il y aura la finale du Grand National dans 15 jours, qui va laisser sa place donc à une trêve hivernale. Vous êtes sélectionneur pour les jeunes. Vous avez aussi euh, une activité d'entraîneur. Vous avez des propriétaires chez vous. Vous suivez pas mal de cavaliers en compétition. On sait que ce week-end, vous accompagnez par exemple des cavaliers comme Nicolas Delmotte, que vous les suivez un petit peu. On aimerait revenir avec vous sur cette saison 2020. Comment est-ce que vous avez géré, vous, les chevaux que vous suivez, les cavaliers euh, que vous suivez toute l'année Comment ça s'est passé et comment ça va se passer, du coup, cette fin d'année et ce, cette préparation pour la saison 2021
4: Ah, c'est, j'ai les questions d'un seul coup, il faut que je réponde. <rire> non, non, mais la, la saison 2020, c'est vrai qu'elle a vraiment été euh, très... Elle a été, il y a eu plein de, de périodes de, d'arrêt, plein de périodes où on est obligé de repartir. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de garder les chevaux euh, dans un état de forme euh, prêt à repartir. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de... Euh, de, de, de travailler le fond, moi je pense que c'est important, de ce que les chevaux gardent de la résistance, donc aussi bien avec des trottings en forêt, parce qu'on a la chance d'avoir la forêt à côté de chez nous, ou sinon euh, bien fractionner les, je le, le travail pour que le cheval soit à la fois euh, à la fois sur une résistance d'au moins une heure ou une heure et demie sur son sur son moment où il travaille.
3: Que ce soit au sein de votre poste pour la fédération, donc en tant que sélectionneur pour les jeunes cavaliers ou en tant qu'entraîneur pour vos cavaliers chez vous, comment est-ce que vous avez géré les chevaux cette année pour qu'ils restent justement bien tous dans le le moule pour retourner au concours
4: Ben, Moi surtout j'ai bien aimé cette période de confinement parce que j'ai trouvé que les cavaliers avaient pu euh, prendre plus de temps avec leurs chevaux parce que vu qu'il n'y avait pas le, toujours le, le lendemain la compétition ou le surlendemain la compétition on avait vraiment du temps donc du temps pour, pour approfondir un petit peu le, le, le travail sur le plat parce que moi je pense vraiment que le, le travail sur le plat est vraiment très important je te dis toujours en gardant cette idée de, de, faire, de faire fonctionner son cheval et de faire osmose avec son cheval de, d'être en osmose avec son cheval le plus possible voilà donc euh, moi je suis assez partisan de, de faire une petite séance de de cavaletti ou d'exercice sur des petits obstacles pour euh, au moins une fois par semaine parce que je pense qu'un un athlète a besoin de sauter au moins une fois par semaine et après, bah, hors période de compétition s'il y a besoin faire faire carrément un enchaînement de parcours pour quand même que le cheval soit soit prêt à repartir parce que cette année c'était assez compliqué on savait pas bien quand est-ce qu'on allait repartir
0: on a beaucoup entendu ça, qu'il y avait beaucoup de chevaux, qu'il y avait des chevaux qui ont profité euh, pleinement en fait, de ce break du Covid et du premier confinement, notamment euh, quand il n'y avait pas du tout de compétition, que ça leur a été bénéfique. Par opposition, est-ce que vous pensez qu'il y a des chevaux pour lesquels l'arrêt de la compétition pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, pourrait être préjudiciable
4: Moi, je pense pas. Je pense qu'après, en fonction du cheval que tu montes, il y a des chevaux qui sont regardants, d'autres un peu moins, d'autres, d'autres qui ont du métier. En fonction du cheval que tu montes, il faut savoir redébuter dans des petites épreuves au début pour que le pour que le, le entre guillemets le, le cheval se regymnastique un peu. Il y a des chevaux qui vont repartir directement sur des épreuves assez hautes et il y a des chevaux qui vont avoir besoin d'une ou deux compétitions pour se remettre dans le coup.
0: À l'époque, euh, enfin je dis à l'époque, il y a euh, peut-être une dizaine d'années, il y avait vraiment une pause hivernale tous les ans, il y avait très peu de concours. On sait que euh, par exemple après Équitalion, nous dans la région, ici en Rhône-Alpes, et c'était certainement le cas dans toutes les régions, euh, il y avait presque plus de compétitions et on recommençait début mars ou fin février, etc. Maintenant, c'est plus le cas, on a des tournées indoor dans toutes les régions qui se sont créées, qui continuent à fonctionner, même au mois de décembre, au mois de janvier. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que... Euh, c'est bénéfique pour les chevaux, ou au final, est-ce qu'il faut quand même réussir à accorder dans l'année des pauses de compétition pour les chevaux?
4: Moi, je pense que bien sûr, tout évolue, mais c'est important de leur créer des moments de pause, des moments où trois semaines, quatre semaines, où, où ils ne vont pas en compétition, où justement, on peut réapprofondir un peu, un peu de, de travail sur le plat, un peu de fond en extérieur. Ou... Mais je pense que maintenant, justement, vu que la saison, elle est, c'est toute l'année, il y a beaucoup de gens qui font un break après les, après les tournées de, d'Espagne ou d'Italie de début d'année. Il y a des gens qui arrêtent pendant trois semaines, un mois. Il y a des gens qui arrêtent au mois d'août. Il y a des gens qui arrêtent en décembre, janvier parce qu'il y a les fêtes. Je pense que c'est à nous, à nous euh, cavaliers ou entraîneurs, de, de vraiment euh, savoir faire deux ou trois breaks dans l'année de trois, quatre semaines pour que les chevaux aient, aient un tout petit peu de repos dans, dans le corps, comme, comme, comme nous, entre guillemets, on a besoin de moments de de ce que j'appelle moi la récréation en fin de compte, parce que moi quand je travaille les chevaux sur le plat ou que je les fais travailler, je pense qu'il y a des moments où les chevaux ont besoin d'être ou en vacances ou en récréation pendant ou trois semaines ou quatre semaines ou même quand on, on demande un exercice précis sur le plat, toutes les cinq ou dix minutes, je pense que c'est assez bien que le cheval récupère et, et moi j'appelle ça la récréation.
3: Et concernant les cavaliers aussi hein, finalement, parce que eux aussi se retrouvent à voyager euh, souvent dans les quatre coins de la France ou de la planète euh, toute l'année. Euh, c'est aussi un bon moment pour eux, euh, pour repartir un peu à zéro, retrouver les, la famille, la maison et euh, retravailler un peu euh, de façon. Euh,
4: Moi, je pense que le cavalier, il a, la... je sais pas c'est une chance, mais au moins il peut, il peut parler, il peut s'exprimer. Donc le, le cheval lui ne peut pas parler. Donc le cavalier, s'il a, s'il a un petit coup de mou, il peut s'arrêter, Il peut, c'est lui qui décide de, de son break. Alors que nous, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'homme de chevaux, on est obligé de nous créer le break à, au cheval.
3: Et justement, en tant que sélectionneur pour les jeunes cavaliers, est-ce que euh, vous avez un peu ce rôle-là euh, de leur euh, indiquer quand euh, les chevaux doivent s'arrêter un peu, quand eux doivent faire une pause et quel est le travail à adopter à ce moment-là
4: ben, en tant que sélectionneur on part toujours de on fait le en fin de compte on prend le planning à l'envers hein. on, parle, on part du championnat d'Europe ou du championnat de France qui est l'objectif phare de l'année et de là de là on, on part dans l'autre sens et on crée les, les moments de break après ou, ou avant certains CSIO ou justement pour remonter jusqu'à la jusqu'à la trêve hivernale et c'est au milieu de tout ça on, on gère le planning du championnat d'Europe jusqu'à maintenant quoi en fin de compte.
0: Est-ce que vous voyez des différences euh, par rapport justement à ces breaks entre un cheval euh, d'âge qui fait déjà du haut niveau, qui a déjà de l'expérience et un jeune cheval Est-ce que pour vous, les jeunes chevaux ont besoin de plus ou moins de périodes de breaks, plus ou moins longues par rapport aux chevaux d'expérience
4: Non, pas forcément. Je pense, que, je pense vraiment que les jeunes chevaux, on les, prend, on les prend un tout petit peu trop vite dans le but de les qualifier. Moi, je suis assez partisan de monter un jeune cheval dans les épreuves sans forcément cette pression de la qualification donc c'est après c'est chaque, chaque cavalier en fonction de son propriétaire et, et de la région dans où, où il habite qui doit, qui doit gérer au mieux là, le, 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 gérer la carrière de, des jeunes chevaux après un jeune cheval s'il peut être arrêté 15 jours, 3 semaines si jamais il est intelligent et bon et par contre un cheval qui est, qui est un tout petit peu plus vert ou un peu plus sur l'œil aura besoin de sauter un peu plus régulièrement Ça, c'est... moi je pense qu'il faut vraiment s'adapter au cheval que tu montes tu montes un vieux cheval qui n'est pas regardant ou qui n'a pas, qui n'est pas sur l'œil, tu peux, tu peux l'arrêter deux semaines, trois semaines et après repartir en compétition. Pareil pour un jeune cheval. Par contre, dès que ton cheval a un petit peu de, regarde un peu l'extérieur, ou regarde les obstacles, il a besoin d'un peu plus d'entraînement pour être un peu plus dans le coup rapidement, quoi. Mais après, c'est, je veux dire, c'est chaque cheval, chaque cavalier adapte par rapport à, au type de cheval qu'il monte.
0: Vous nous parliez de, du temps de récréation. On imagine que c'est une récréation. Bah, physique et moral, enfin, on, on évoquait principalement le, l'aspect moral mais d'un point de vue mécanique, est-ce qu'il y a aussi euh, des choses à faire pour tirer profit justement de ce ralentissement du travail du cheval ou en tout cas de ce travail un peu moins approfondi avec moins de sauts, moins de parcours etc est-ce que justement ce ne serait pas une période où on pourrait euh, utiliser le temps un petit peu off du cheval pour mettre en place des soins euh, essayer de, de refaire un travail de musculation ou des choses comme ça
4: Oui moi je suis assez, moi je suis pas trop pour les, 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 les soins vétérinaires moi je suis plus pour euh, pour l'échauffement moi je pense vraiment qu'un, très bon, qu'un bon cheval ou un cheval en général a besoin de, d'échauffement donc on a, c'est ce, que, ce qu'on s'est vraiment rendu compte pendant le confinement c'est qu'on pouvait prendre du temps sur chaque cheval et donc ce qui était important c'est de, de, de se dire qu'on a une demi-heure de pas trois quarts d'heure de pas et que chaque cheval a un temps, euh, a un temps pour s'échauffer différent en fonction de sa morphologie et je pense que c'est ça qui est vraiment le, à mes yeux le plus important c'est prendre le temps de les échauffer pour avoir encore plus de de possibilités et de, de disponibilité et d'osmose entre le cavalier et le cheval.
3: En tant que sélectionneur pour les jeunes cavaliers, vous allez sûrement être amené à faire quelques stages fédéraux là, au cours de cet hiver. Est-ce que c'est le moment pour vous euh, de découvrir de nouveaux jeunes et aussi de leur donner de nouvelles perspectives de travail
4: ben, Mon rôle, de, ouais, on, est, on est dans la détection en permanence hein, dans les régions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Mâcon. Puis on a des, des gens qui, qui travaillent avec nous à la fédération. Qui, on est toujours à la recherche de jeunes talents après on les récupère sur des, ou on les, on les formate sur des stages fédéraux on, on parle avec leurs enseignants pour, pour qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux et ce qu'on attend de leur, de leur travail sur le plat et, et pour ça on a mis en place depuis moi ouais, maintenant ça fait 10 ans que je suis à la fédération on a mis en place de, vraiment à chaque, à chaque stage de détection ou de formation ou d'entraînement on a un, quelqu'un qui est spécialisé dans le dressage moi, je travaille avec Bertrand Poisson depuis maintenant dix ans. Et là, depuis maintenant deux ans, on, a, on intègre les, le, le, staff, le staff technique euh, du, des seniors aux jeunes. Donc, on a la chance d'avoir Barnabas Mendy et Ankh Noren qui viennent nous assister. On a Édouard Coupry qui nous assiste. Mais vraiment, on a, moi, je suis convaincu qu'en France, on a des, un peu de lacunes sur le plat. Et donc, j'insiste vraiment à chaque fois auprès des enseignants français... Prenez du temps avec vos élèves de, de, de leur accorder des cours de plat et, des, euh, et vraiment des grosses séances, de, mais pas forcément de dressage, de, de travail sur le plat, d'assouplissement du cheval, que les cavaliers ressentent le, le corps du cheval.
0: Je dois avoir une dernière question. Euh, pour le coup, je vais m'adresser à l'entraîneur de, de cavaliers propriétaires et notamment peut-être de cavaliers amateurs. Je ne sais pas si vous en suivez beaucoup, vous nous direz, mais... La différence entre un cavalier pro qui peut se permettre peut-être de faire une pause parce qu'il a beaucoup de chevaux ou en tout cas d'accorder des pauses à ses chevaux parce qu'il en a d'autres qui va pouvoir continuer à sauter ou qu'il n'a peut-être pas besoin de sauter autant et, là, et un cavalier amateur qui aurait un seul cheval et qui du coup s'il offre une pause à son cheval va lui aussi ne plus sauter, ne plus s'entraîner et peut-être avoir un peu plus de préjudice au moment de ressauter. Comment est-ce que vous, vous le gérez avec vos, avec vos propriétaires chez vous
4: ben, nous, les, pro- les propriétaires, en fin de compte, se créent, entre, euh, se créent des pauses naturelles entre les vacances du mois d'août ou les vacances de Noël. Mais, mais d- à chaque fois qu'il y a eu une pause de 15 jours ou de 3 semaines de vacances ou d'une semaine de vacances, à chaque fois, on recommence par des tra- du travail sur le plat, après des petits exercices sur des petits obstacles pour, pour que tout le monde reprenne confiance, aussi bien le cavalier que le cheval. Et après, dès que le cheval est... On, on sent... Moi, j'attache une grosse importance à ce que le cheval soit bien dans son corps. Donc après, si le cheval est bien dans son corps, que tu comprends comment le cheval fonctionne, après, tu peux sauter les obstacles que tu veux. Mais déjà, à chaque fois, je dis aux gens, quand vous revenez de vacances, prenez le temps de remettre vos chevaux en ordre sur le plat, prenez le temps de les recomprendre, et après, ça va être beaucoup plus facile de sauter.
0: Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. Merci. Pour
1: les cavaliers de haut niveau, la notion de trêve hivernale est moins évidente que pour les autres compétiteurs. Avec la multiplication des circuits, y compris en indoor, il n'existe plus vraiment de période sans compétition, chaque cavalier gérant alors la saison et les périodes de pause par lui-même. Mais en 2020, la saison de Nicolas Delmotte a été perturbée par le premier confinement. Il a dû adapter le travail de ses chevaux lors de cette pause forcée, ce qui a eu des conséquences sur l'ensemble de sa saison. Il revient sur la gestion de son piquet, des jeunes aux plus expérimentés.
3: Bonjour Nicolas, merci beaucoup de prendre un peu de ton temps pour répondre aux questions du podcast L'Écoute. Aujourd'hui, on aimerait te faire intervenir sur un sujet particulier qui est la trêve hivernale. Alors cette saison a été un peu particulière, on le sait, hein, parsemée de breaks et puis de reprises de concours à cause de la crise sanitaire qu'on connaît. Est-ce que tu pourrais revenir Nicolas sur la saison que tu as couru Comment est-ce que tu as géré tes chevaux cette année malgré le confinement et les breaks qui sont revenus plusieurs fois
5: donc moi j'ai commencé ma saison euh, en début d'année, euh, début février à Oliva, où j'avais emmené 10 chevaux. Là-bas j'avais remis en route Ilex et Urvozo, Citadin et j'avais pris euh, des 7 ans, des Nerys, Dallas, et d'autres, euh, d'autres 7 ans et puis des, des 6 ans. Et après j'avais commencé à faire le concours de Auvers en rentrant début mars, et au bout du deuxième concours on a dû arrêter à cause du, du covid Donc après, euh, les chevaux ont continué quand même à travailler, même s'il n'y avait plus de concours, qu'on a quand même été bloqués euh, pendant pendant trois mois. Et les chevaux, on a continué à les entraîner. Même les vieux chevaux, euh, euh, moi j'ai continué à les faire sauter, parce que je trouve, euh, alors sans sauter gros, hein, c'est de la gymnastique ou des petits parcours à 1m20, maxi 1m30. euh, Parce que c'est important, je trouve... euh, Que ce soit un jeune cheval ou un vieux cheval, c'est quand même des athlètes. On les travaille tous les jours, on leur travaille leur leur musculature, le dressage. Et même pour le physique du cheval, que ce soit pour les articulations, pour les muscles, c'est important qu'ils sautent quand même régulièrement. Pas haut, mais qu'ils fassent plein d'exercices. Et et ça, c'est très important.
0: D'habitude, on sait hein, que pour tes chevaux en tout cas pour tes chevaux de haut niveau qui font du concours des chevaux d'âge tu n'as pas vraiment de, de pause en fait en hiver maintenant les circuits indoor se sont développés se sont multipliés les circuits du Grand National s'étendent un petit peu et même après Equitalion qui était à, la, à l'époque un peu le, le concours un peu crucial qui annonçait le début de l'hiver maintenant il y a encore des concours est-ce que tu trouves que cette année qui va être un peu particulière est-ce que tu penses qu'elle va être bénéfique en fait pour les chevaux finalement qu'ils aient eu des breaks imposés que vous n'aviez pas d'habitude est-ce que toi ce que tu as pu observer sur tes chevaux c'est plutôt quelque chose de positif finalement
5: bon après je pense qu'il faut toujours être positif donc il faut, faut ressortir le meilleur, non aujourd'hui c'est sûr que pour certains chevaux je pense que ça va leur faire du bien de faire de faire un break moi je sais que pour ma part pour mes chevaux donc après on a eu la chance quand même de faire Saint-Tropez heureusement quand même que cette année il y a eu Cédric qui, qui a pu faire tous ses concours on peut encore le remercier et moi mes chevaux ont fait euh, pas mal de concours à Saint-Tropez à un moment je les avais sentis un tout petit peu fatigués et c'est pour ça que je me suis servi du Grand National parce que je trouve que c'est un super circuit heureusement qu'on a le Grand National pour former des chevaux et pour remettre des chevaux après pour le haut niveau et je les avais entre guillemets plus ou moins déclassés donc euh, j'avais fait Villar-Vicomte et j'avais fait le Touquet euh, où Urvozo il, il gagne le Grand Prix et il ex troisième. 3 Donc ça m'a permis de me servir aussi du Grand National pour les laisser souffler un tout petit peu, mais de toujours les garder dans le concours, de ne pas les arrêter complètement. Après pour la gestion des chevaux, quand on arrive après en indoor, ça c'est le ressenti de chaque cavalier en fonction de ses chevaux. Ça veut dire que si on les sent sauter un petit peu moins bien, qu'on les sent un petit peu moins pétillants, il ne faut pas hésiter de leur faire un break par exemple de 15 jours et de recommencer sur des plus petites épreuves. Pour, euh, pour leur donner, on va dire, un petit bol d'oxygène quoi, hein, donc euh, c'est sûr que pour certains chevaux c'est, c'est bénéfique et c'est, moi c'est pour ça que j'ai décidé euh, après, euh, après Saint-Tropez de ne, pas, euh, de ne pas continuer la saison avec sur Vozo Citadin tous ces chevaux-là parce que si ça repart l'année prochaine, je veux que mes chevaux soient en forme, qu'ils soient prêts donc comme il n'y avait plus d'objectifs il n'y avait plus Genève, plus Bordeaux plus... donc euh, il n'y avait plus grand intérêt parce que cette année ils ont quand même bien tourné ils ont fait quand même une super saison en 4 et 5 étoiles à Saint-Tropez et donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de plus les laisser souffler ils travaillent, ils, vont, ils travaillent tous les jours ils vont, ils vont en trotting euh, et ils continuent à sauter des, des tout petits exercices une fois par semaine pour toujours les garder quand même bien en muscles. Ce qui est très mauvais, c'est de les arrêter complètement. Ça, il faut pas. Ça, c'est très mauvais, que ce soit pour un jeune cheval ou pour un vieux cheval. Et puis, euh, et là, j'ai continué la saison euh, avec des, des 6 ans, des 7 ans et des 8 ans. Et pour continuer, euh, cela, continuer à les former. Là, j'ai récupéré un très bon cheval qui est Balinda des Matisses, euh, qui, est, qui a déjà gagné une épreuve à Saint-Lô, qui est 7e du Grand Prix 1m45. Et, que, et il est ici à Mâcon... Euh, pour continuer sa son, son progression.
3: Je voudrais rebondir un tout petit peu sur la question de Lorlay qui disait qu'il y a quelques années, on avait beaucoup plus de trèves hivernales qu'aujourd'hui avec la multiplication des concours. Pour le coup, cette année, évidemment, beaucoup moins de concours, beaucoup ont été annulés. Est-ce que toi, ça t'a impacté dans ton programme et tes objectifs
5: Oui bien sûr parce qu'on est des compétiteurs déjà donc cette année pas de Jeux Olympiques donc euh, c'était ça quand même l'objectif donc ça c'était on était quand même déçus et puis après euh, plus de Coupe des Nations et puis après bah, le circuit Coupe du Monde est quand même même très bien donc on on est un petit peu frustré de tout ça Euh, c'est le le plus dur il faut toujours rester motivé et le plus dur, c'est de, quand on n'a plus d'objectifs, vraiment, euh, de toujours rester motivé. Donc, euh, c'est sûr que de ne pas pouvoir faire euh, des concours comme Oslo, Helsinki, Genève, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu frustrant. Quoi.
3: Tu, tu repars donc avec de nouveaux objectifs pour cette saison 2021. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, comment est-ce que tu entrevois la, les mois à venir euh, à la maison, du coup, pour travailler les chevaux, les chevaux d'expérience et les jeunes
5: donc, euh, donc la saison, bon, nous on va déjà la. Il est sur Vozo, on va dire le piquet de tête, il va reprendre bientôt à, à, en concours à Oliva, donc on va dire dans, dans deux petits mois. <rire> donc ça va arriver très vite. Et puis euh, donc ici c'est ce que je disais, j'ai déjà ramené des 6 ans. Donc ils vont continuer à travailler à la maison, euh, sur plein d'exercices, du dressage, des petits cavaletti. Et puis pour les vieux chevaux, pareil, ils vont, les exercices vont commencer à être un peu plus importants. Quoi. Donc on va commencer à ressauter un petit peu plus, peut-être deux fois par semaine. Moi j'aime bien, c'est de ne pas faire des grosses séances. Je préfère faire des petites séances. Et puis pour, pour bien les préparer pour, pour, pour Oliva, Mais ça va arriver très vite en fait.
0: Tu disais à l'instant que euh, généralement même les jeunes chevaux tu préfères ne pas les arrêter, or on sait qu'il y a beaucoup de cavaliers, de, d'éleveurs etc qui font des vraies pauses, c'est à dire qu'une fois que les jeunes chevaux ont passé les finales, euh, soit les chevaux repartent au près, soit en tout cas ils arrêtent complètement, toi tu es plutôt euh, partisan de continuer à travailler euh, les jeunes chevaux les 4, 5, 6 ans ou, ou ça dépend vraiment de, de l'âge ou de la, oui, des ambitions Oui de l'âge
5: quand je dis les jeunes chevaux c'est sûr qu'à 4 ans c'est bien, c'est bien qu'ils, qu'ils repartent en pâture c'est parce qu'ils n'ont pas encore fini de grandir donc pour eux euh, c'est plus euh, je, plus pour des 5 ans, euh, fin d'année de 5 ans qui vont prendre 6 ans. Cela euh, c'est bien de, les, de continuer à les garder euh, dans, dans, le, dans le travail, mais léger quoi, mais qui continue toujours à, à bouger. Non en 4 ans c'est sûr que même s'il a fait 4 euh, à 5 parcours à partir du mois de juillet, il peut repartir en pâture, bien au contraire. Mais... Euh, c'est plutôt fin d'année, de, euh, les 5 ans, ils peuvent, si, faire un petit break d'un mois un peu, ou deux mois, ça veut dire vous le travaillez un peu, vous le mettez au paddock, et les arrêter complètement, je trouve que ce n'est pas toujours... Euh, un 4 ans, c'est moins, moins grave, mais à partir de 5-6 ans, ils peuvent quand même rester euh, mais gentiment dans, dans, dans le travail. Il ne faut pas que ce soit un travail dur, mais qu'ils continuent quand même. Ce qui est très mauvais, je trouve, c'est quand euh, on les arrête complètement, ils se démusclent complètement, après il faut recommencer... C'est quand même des athlètes. C'est comme quelqu'un, on lui dit, bah tu restes deux mois à rien faire. Mais il va mettre quatre mois à se remettre à haut niveau. quoi. Donc les jeunes chevaux, même si on, c'est que de la formation, c'est bien qu'ils restent quand même un tout petit peu dans le travail. quoi, Que de les laisser complètement en pâture. Quoi.
0: Tu nous expliquais que tu avais décidé euh, après, un, après un week-end de compétition à Saint-Tropez de basculer sur le Grand National et de laisser un tout petit peu souffler tes chevaux. Quels sont les indicateurs en fait qui te permettent de comprendre quand tu es en pleine période de compétition qu'il va falloir laisser souffler un peu les chevaux, ralentir un peu le rythme Comment est-ce que tu le perçois et comment est-ce que tu l'organises du coup, C'est vraiment d'une semaine sur l'autre ou alors tu fais ce travail-là de, de calendrier un peu à l'avance
5: alors on fait toujours un programme, après, euh, après on, s'adapte, on s'adapte en fonction de ses chevaux, c'est que c'est les chevaux qui nous disent quand ils sont prêts à les faire déjà du haut niveau, euh, lorsqu'ils sont prêts vraiment à sauter beaucoup plus gros, et puis après quand on commence à bien connaître ses chevaux et qu'on fait un 4 points, un deuxième 4 points, on dit tiens il est un peu moins en forme, je un, un peu moins allant, un, un petit peu plus mou, un peu plus fatigué, donc ça c'est premiers, la première alerte donc il vaut mieux quand c'est comme ça je pense les laisser souffler un week-end ou deux et recommencer progressivement, c'est ce que j'ai fait et, mais si un cheval euh, qui a moins la forme qui est moins moins pétillant euh, qui, qui fait des fautes qui sont un peu anormales par rapport à la qualité de nos chevaux c'est les premiers signes quoi. Donc, euh, avant de les casser souvent, hein, avant qu'on, de continuer et puis de les casser et de ah, il faut pas hésiter à leur laisser un break de deux de, de week-ends et puis de, de recommencer progressivement
3: tu montes des chevaux, donc des athlètes hein, comme tu le dis, évidemment, des chevaux qui font du très très haut niveau, Euh, donc j'imagine qu'ils sont suivis toute l'année par tout le staff vétérinaire, etc mais est-ce que tu profites quand même de de la période hivernale pour faire un check-up complet, euh, faire des soins que tu ne fais pas normalement tout au au cours de l'année comment est-ce que tu tu travailles là-dessus avec toute l'équipe
5: Alors mes chevaux ne sont pas souvent soignés, alors ils ont ont des soins hein, comme tous les chevaux mais mais ils peuvent être soignés dans l'hiver, ils peuvent être soignés aussi pendant la saison, pendant un break s'il y a un petit soin à faire euh, ça sera fait aussi dans dans la saison mais j'essaye de faire plutôt un travail que ça soit régulier donc donc c'est bien de leur faire un peu une pause parce que là il n'y avait vraiment plus d'objectif mais mais sinon non c'est pas forcément plus l'hiver qu'ils vont avoir de soins, c'est un peu... euh, en fonction comment je les sens, mais ils ne sont pas souvent soignés.
0: Quand tu ralentis un peu le rythme des compétitions pour un cheval parce que tu estimes qu'il a besoin de souffler un petit peu, qu'est-ce que tu recherches en fait comme, euh, comme objectif, comme résultat après quelques jours de repos Qu'est-ce que tu cherches à obtenir chez ce cheval euh, Un peu plus de souplesse, de le retrouver un peu plus frais, un peu plus vaillant C'est ça qui va te permettre de comprendre que le cheval est prêt pour retourner en piste
5: Exactement. Alors. Euh c'est comme ça, j'aime bien, j'aime bien varier donc déjà, euh, dès que le temps le permet, euh, moi je les mets facilement au paddock, déjà moi tous mes chevaux avant de monter dessus, ils sont euh, euh, donc chacun a son fonctionnement mais moi j'aime bien, ce. ils vont tous les jours en liberté euh, tous les jours en liberté dans le manège, avant de monter dessus, comme ils y vont tous les jours, ils, ils bougent pas en fait, ils font pas euh, on va dire, ils partent pas, ils vont pas commencer à ruer dans tous les sens, à partir à fond moi je trouve un cheval déjà quand il a passé euh, toute la nuit au box et puis euh, le lendemain j'aime bien qu'il ait au moins 5-10 minutes à lui, déjà on le sort du box, tout de suite leur mettre une selle, monter dessus moi je préfère qu'il se détendent de lui-même, même même musculairement qu'il trotte, qu'il s'échauffe sans la selle, sans le cavalier mais même en liberté, au moins qu'ils aient 5 à 10 minutes à eux quoi et souvent, comme je fais ça tous les jours, en fait, on se rend compte que les chevaux, en fait, on les lâche, et ils le savent. Ils font, on va dire, deux tours à main droite, deux tours à main gauche. Et après, c'est eux qui s'arrêtent, ils viennent vers nous. Ils trottent, en fait. Ils, ils trottent, ils sont contents. Et puis après, déjà, ils, sont, ils se sont déjà échauffés. Après, je monte dessus. Et puis après, pareil, dans le travail, euh, ils ne font pas tous les jours le même travail. Sinon, à la fin, ils en ont marre. Ils sont blasés, quoi. C'est en fonction de comment je, je sens mes chevaux. Alors, j'aime bien... Euh, J'aime bien varier, euh, j'aime bien les mobiliser, faire du travail de deux pistes. Mais s'ils font ça bien, ça ne sert à rien d'en faire pendant deux heures. Quoi. S'ils, fait ça, s'ils font ça bien, cinq minutes, et puis après, euh, euh, je vais les trotter, galoper, je vais changer d'exercice, et puis s'ils sont bien, après, je vais aller les rebalader. C'est toujours en fonction de comment on sent, on sent ses chevaux. Mais c'est sûr que sur le plat, j'aime bien, euh, entre guillemets, les, on va dire, les déverrouiller, faire du stretching, ça c'est important de, pour les chevaux. Et puis, euh, Mais il faut toujours s'adapter en fonction, du, en fonction de ses chevaux. Et de toute façon, c'est les chevaux qui nous disent où ils en sont. quoi. n'est pas nous qui devons leur imposer un travail euh, précis. Où on s'oriente sur un travail, chacun a son fonctionnement. Mais après, c'est, c'est le cheval qui nous dit que, euh, dès qu'il est en forme ou dès qu'il est prêt à faire tel et tel exercice.
3: Donc, euh, Oliva début d'année en février. Est-ce que tu sais un peu euh, quelles vont être ensuite les prochaines échéances pour euh, la saison 2021
5: alors, les échéances, bien sûr. Donc, on va recommencer à Oliva. Et puis après, bah, c'est en fonction des concours. Parce qu'il y a plein de concours qui ont remis des dates. Alors, j'espère que les Coupes des Nations, ça va repartir. La Bolle, saint gall Rotterdam, la chapelle Mais pour l'instant, pour faire un programme, je sais que je redémarre là-bas. Mais après, on n'en sait pas plus. quoi.
3: On va suivre tout ça, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lepron.fr. À bientôt